0: Conny und John retten die Welt.
1: Oder erstmal sich selbst.
0: Heute narzisstische Persönlichkeitsstörung.
1: Wer ist da eigentlich gestört?
0: Herr Bohmann, wo ist das Klatschen. Auf, da war doch das Klatschen. Bam, sind wir da. Ja, ruhig, das. hier läuft alles. Bam, wir laufen, wir mhm. klatschen. Ich bin hier wahrscheinlich zu laut. Ich war letztes Mal, glaube ich, zu laut. Jetzt bin ich nicht mehr so laut. Ich habe aber letztes Mal wieder so viel geredet, aber ich der Mann bin. Mein Penis spricht <lacht> durch mich.
1: Ja, aber weil ich so eine empathische Frau bin, habe ich dich auch reden lassen, denn ich kann, konnte das verstehen, dein Bedürfnis.
0: <lacht> naja, ja, das war ja auch ein bisschen mein, äh, mein Thema, das ich angeschleppt habe und das dann auch so ein bisschen moderiert habe. Aber ich finde es interessant, weil ich frage mich tatsächlich, ob wenn es andersrum wäre, dass ich weniger rede als du, dass es dann nicht auch ein Klischee ist. Also ist das Klischee, Männer reden viel, Frauen reden wenig?
1: Nicht unbedingt. Also es doch, gibt doch auch dieses Klischeebild vom zurückhaltenden, schweigsamen Mann und die Frau die ganze Zeit am Labern.
0: Genau. Und der Unterschied ist, glaube ich, oder das Entscheidende ist, wenn es um dieses Patriarchale geht, dass Männer häufig Frauen nicht reden lassen und das, was sie sagen, nicht, nicht ernst nehmen und so weiter. Also das ist schon auch eine Beobachtung, die ich habe, dass Männer in, in Runden, mit gemischten Runden mehr reden und die Frauen weniger reden und die Männer die Frauen auch häufiger unterbrechen und so.
1: Mhm. Ja, Aber was, sind, was ich noch sagen wollte,
0: <lacht> nee.
1: Hast du was zum Housekeeping?
0: Ähm, das darf ich jetzt wahrscheinlich wieder nicht sagen. Nein, ich glaube nicht. Ich guck mal, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nichts habe und wenn, dann. Äh, also worüber haben wir letztes Mal geredet? Ich bin offensichtlich sehr gut vorbereitet. Das liegt, ich habe, glaube ich. Demenz auch noch obendrauf.
1: drauf. Oh nein.
0: Ich habe irgendwas nachgeguckt, glaube ich. Wir haben über irgendwas geredet. Achso, ne, mit Psychopathie okay. wollte ich nachgucken, habe ich aber nicht gemacht.
1: <lacht> ah, okay. Du? Was wolltest du denn da nachgucken?
0: Ob das, ähm, was, äh, da hatte ich behauptet, das hatte ich gehört von einer amerikanischen Psychologin, dass der Unterschied zwischen Soziopathie und Psychopathie der ist, dass Psychopathie angeboren und Soziopathie äh, erlernt ist. Und ich hatte dir da mal vor anderthalb Jahren oder was ein Video zugeschickt und du hast, also dieses Video, und du hast gesagt, dass du das auch so gelernt hast. Aber letztes Mal waren wir uns da nicht mehr so ganz einig, hatte ich den Eindruck.
1: Ja, also es ist auch mittlerweile, also ich habe nochmal ein bisschen nachgeforscht. Also erstmal, um das klarzustellen, sind das keine Diagnosen. Ja. die, Also es gibt es ja nicht so im ICD oder so. Und die Begriffe an sich... Ähm, was ich jetzt recherchiert habe, gibt es keinen großen Unterschied zwischen Soziopathie und Psychopathie. Also nicht im Sinne von angeboren oder nicht angeboren, sondern im, oh, ist, im also im Verhalten wird der Unterschied festgemacht zwischen Soziopathie und Psychopathie. So.
0: Okay, ähm, kann, kann ja auch sein, dass das einfach unterschiedlich gehandhabt wird, wenn es eben, wie du auch gerade sagst, keine ähm, klinischen... Naja, es sind ja schon klinische Fachbegriffe, glaube ich auch, ne? aber es ist eben keine Diagnose in die, dem Sinne. Genau, die
1: kommen aus der Psychiatrie und die werden auch mit einigen Störungsbildern assoziiert, so dissoziale Persönlichkeitsstörungen, kann man auch psychopathisch nennen oder so, aber das gibt es nicht, Psychopath als Diagnose gibt es nicht.
0: Wobei es ja zumindest, habe ich das mal so gehört, zum Beispiel Bindungsangst steht meines Wissens auch nur nicht so richtig in dem Sinne im, im ICD 10 oder 11, aber ähm, im, im Alltagssprachgebrauch oder im Alltagsleben der, der, der Behandelnden gibt es den Begriff wohl auch schon, auch wenn er da nicht da drin steht. So.
1: Ja, genau. Es gibt aber, ähm, also Bindung ist auch ein Thema im ICD und das ist, äh, aber bei den Kindlich, also bei den frühkindlichen Störungen, genau. Entwicklungsstörung, Bindungsängste, Trennungsängste, sowas. Und im neuen ICD 11 wird das noch mal anders aufgefasst auch. Also da gibt es dann die, da wird eh, alles ist da neu. So, da sind wir dann auch gleich beim, beim, beim heutigen Thema eigentlich, wenn wir äh, uns das angucken wollen. Aber vielleicht noch zu, was, ich hatte noch irgendeinen Gedanken gerade zu diesem Psychopathie-Soziopathie-Dingens. Äh, 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 Bindung nicht erfasst, klinisch? Ach so, ja genau, wegen angeboren. Äh, diese Frage. Also es gibt Forschung dazu, dass es Unterschiede gibt in einem psychopathischen Gehirn und in einem gesunden Gehirn. So, gerade was äh, Affektivität angeht, Impulskontrolle, so etwas, Schuldbewusstsein, ähm, Hormone, vermehrter Dopaminausschuss und sowas. Aber das ist nicht so, dass man das Mensch auf die Welt kommt, man kann das Gehirn scannen und das ist ein psychopathisches Gehirn oder so. Das gibt es nicht. Es gibt ja, halt, äh, ja, man kann da Unterschiede nachweisen und vermutet dann Zusammenhänge, aber es gibt jetzt nicht das psychopathische Gehirn oder auch, dass sich das dann nie wieder verändern kann oder so.
0: Naja, es ist ja auch nicht gesagt, dass nur weil das Gehirn im Erwachsenenalter so und so ist, dass das mhm. bedeutet, dass das auch so angeboren ist. Das ist ja auch eine, eine Debatte, die, genau. ich, die das, das ist ein Trugschluss, den ich häufig höre, wenn man hört, dass männlich, männliche und weibliche, also Männchen und Weibchen Gehirne statistisch betrachtet unterschiedlich sind, das bedeutet ja nicht, dass das, dass das so angeboren sein genau muss. So war, genau. Ja, genau, weil das heißt, das heißt ja, ja, die Gesellschaft hat ja eine Auswirkung auf die Gehirne. Auf so. jeden
1: Fall, ganz genau. Das beeinflusst sich ja. Und das ist ja ein, Dyn was, ein Prozess, So das Gehirn entwickelt sich ja auch das ganze Leben lang.
0: Bei manchen ja. Hahaha. Ha, ha.
1: <lacht> also ja, also bei manchen so und bei manchen ja auch zurück. So. Also entwickeln tut es sich auf jeden Fall. Das ja, rein
0: Ja. Womit äh, Aber was ich in diesem Vortrag auch äh, von der Psychologin äh, gehört habe, war, dass sie meinte, dass sowohl Soziopathie als auch Psychopathie ähm, automatisch mit narzisstischen und vielleicht sogar klinisch relevanten Tendenzen einhergeht.
1: Ja klar, wenn das viel mit äh, dissozialer Persönlichkeitsstörung äh, assoziiert wird oder das Verhaltens Weisen gibt, die ähnlich sind, wie mangelhaftes Schuldbewusstsein und Aggressivität und äh, sowas, Dissozialität, hat das ja auch mit Narzissmus zu tun. Und Narzissmus ist ja unsere heutige Folge. Deshalb die Überleitung. <lacht> Aber ja, genau, also dann, um das klarzustellen, narzisstische Persönlichkeitsstörung ist im Grunde unsere Folge und nicht Narzissmus, oder?
0: Das weiß ich nicht. Ich finde das beides interessant.
1: Ja, <lacht> ah, ja. Ja, ist auch.
0: Aber vielleicht ähm, könnte, es also ist vielleicht auch interessant, das voneinander zu unterscheiden, was der Unterschied ist. Es wird ja auch häufig von gesundem und ungesundem Narzissmus gesprochen. Ne? Mhm. Also, ist, ja. also in dem, nicht im Sinne der, der Persönlichkeitsstörung, sondern in dem Sinne, dass jeder auch narzisstische Anteile hat und dass das auch gesund ist. Das liest äh, man ja genau. häufiger mal. Ja, und ich stelle ja. fest, dass dieses, dass das ist ähm, mein Eindruck, der ist, dass Narziss, Narzissmus oder eben narzisstische Persönlichkeitsstörung häufig von Ex-Partnern oder Ex-Partnerinnen auch häufig äh, dann so als Kampfbegriff verwendet wird. Und das über, also plötzlich sind alle Narzissten, mhm. weil das ständig und Eltern auch und so, das wird dann sofort immer so aus der Hüfte geschossen. Und mein Eindruck ist, dass dieses äh, un professionelle Fremddiagnostizieren von Leuten, die den Menschen sehr nahe gestanden haben und entsprechend gekränkt mhm. und verletzt worden sind, von ihnen auch einen stark narzisstischen Anteil hat.
1: <lacht> ja, das dachte ich auch schon. <lacht> so, wer es sagt, ist es selber so. Ja, <lacht> also ja. Ja, ja, ja. <lacht>
0: Aber die äh, also, äh, N NPS heißt es kurz, ne? narzisstische Persönlichkeitsstörung, die ist aber mhm. ähm, eine Diagnose im, im ICD-10,
1: ne? Ja, wobei es keine so äh, eigenständige ist, sondern so eine, es wird so unter andere spezifische Persönlichkeitsstörungen und da sind dann ein paar aufgeführt und dann im Anhang ist die narzisstische erklärt. Also die ist nicht im Hauptteil mit drin. Die ist so, das ist so ein Restbestand, so quasi.
0: Was interessant ist, weil dafür, dass das so ein, zu meiner Wahrnehmung nach zumindest so im, 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 in der Allgemeinheit, äh, in einem Laienumfeld so eine, so eine große Rolle spielt, im ähm, ja. CD10 anscheinend nicht so. Ja, genau. Weißt du, woran das liegt, dass das unter liefen <lacht> läuft? <lacht> also, im, im, in, also war das mal anders oder? oder?
1: Weil, ähm, also ja, ähm, das ist so, dass Narzisst also der Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung ja nicht leiden per se. Also dass kaum jemand kommt in die Therapiepraxis mit als, als Narzisst, weil der hat ja von sich aus keine Probleme. Die Probleme hat ja das Umfeld, also aus Sicht des Narzissten. Und ja. ähm, wenn kein Leid vorliegt, dann kannst du da auch keine Störung diagnostizieren. Insofern ja, ist das, das ist, ein bisschen heikel.
0: Hätte ich jetzt auch vermutet, weil die ja auch sozusagen eigentlich gar kein besonderes Interesse haben per se, ne? daran was zu ändern. Mhm. weil ihnen geht es ja gut damit.
1: Genau. Also das ist, ja, ihm geht es meist, oder sie glauben zumindest, dass es ihnen gut geht, so, bis halt irgendwie, sie merken, dass, also es gibt halt so, wenn die kommen, dann ist das so eine, man nennt das narzisstische Krise, so, weil irgendwas, keine Ahnung, Jobverlust oder Beziehungbruch äh, oder so und dann wird trotzdem, also dann wird irgendwie mal gesagt, geh mal zur Therapie und dann gibt es vielleicht irgendeinen Moment, der... Ja, na gut, versuche ich jetzt mal. Oder man, der Narzisst kann sich damit identifizieren und dann in einem Krankheitsgewinn, also dadurch seinen Selbstwert erhöhen ja. und sieht das so als Chance, Dann, das kann auch vorkommen so. Aber eigentlich an sich so, wenn alles einigermaßen läuft, leidet er ja nicht. So. Dann sind ja nur die anderen und er ist unverstanden und alle anderen haben ein Problem. Und ähm, was ich aber interessant finde im neuen ICD, also am 11. dann ab nächstes Jahr gibt es das ja gar nicht mehr. Also Persönlichkeitsstörung so als Diagnose bis auf den Borderline-Typ, der ist irgendwie erhalten geblieben, Ach. weil das so ja das ist irgendwie so als Gesamtpaket äh, gut abzugrenzen offenbar so gut zu diagnostizieren. Und bei den anderen ähm, ist es so, dass sich dass man nach verschiedenen Bereichen jetzt diagnostiziert und sich Verhaltensweisen anguckt. Und da verschiedene Bereiche guckt. Und eigentlich finde ich diese Herangehensweise ganz gut, ähm, weil man dann nicht sagt, ah, der hat diese Persönlichkeit und ist, äh, ist gestört dann und äh, kriegt diesen Stempel. Und das ist ja auch so, dass äh, vorher war so, das musste schon immer da sein, quasi, weil es Teil der Persönlichkeit ist. Und es bleibt auch so ungefähr, also nicht behandelbar oder nicht nicht heilbar, sagen wir mal. Also, man kann irgendwie Therapie machen und dann kann man Sachen verbessern, aber das ist halt seine Persönlichkeit, die gestört ist. Und jetzt guckt man auf Verhaltensweisen und verschiedene Bereiche. Wo sind denn die? Wo liegen die Störungen genau? Und da findet sich auch der Narzisst wieder. Denn man guckt zum Beispiel auch den Bereich Bindungsschwäche an, Dissozialität, äh, negative Affektivität, Zwanghaftigkeit, so. Und da ist, kann ja überall der Narzisst auftauchen, wo, in diesen ganzen Bereichen, dass er da Probleme hat und das dann da auch ein Leid vorliegt. Und insofern kann er eigentlich viel besser erfasst werden durchs neue ICD-11.
0: Wobei, da fallen mir zwei Sachen zu ein. Zum einen ist es ja, glaube ich, überholt, auch schon im ICD-10 oder schon auch jetzt, dass Persönlichkeitsstörungen nicht heilbar sind, soweit ich das weiß. Also ich habe das zumindest über Borderline gehört, dass da bis zu 85 Prozent dann mit entsprechendem Aufwand und Einsatz ihrerseits natürlich ja. vor allem, dass das auch so weit also geheilt werden kann in dem Sinne, dass dann bei einer neuen Diagnostizierung man unter die Diagnoseschwelle fallen würde. Also es ist nicht so, dass, dass, dass der Konsens ist, dass, ähm, dass Persönlichkeitsstörungen für immer bleiben und man immer darunter leiden muss. Oder? Genau,
1: aber das ist noch recht neu. Also ah ja. das ist... Äh war nicht immer so und es ist auch bei manchen ist es auch in der Kritik so und es gibt aber auch Psychiater, die sich schon immer dafür einsetzen und sagen, doch, doch, es gibt Behandlung und es gibt auch Heilung und ähm, das ist noch gar nicht so alt.
0: Ja, auch so im Sinne von, was du meintest, Neuroplastizität, also dass das Gehirn sich ja immer weiterentwickelt. Ist eigentlich krass zu behaupten, das lässt mhm. sich nicht ändern. Wie soll man das äh, ja, ja. beweisen? <lacht> also. <lacht> Spricht auch für ein bestimmtes Menschenbild. Und das andere, was du gesagt hast, ist dieser Aspekt, also letztendlich war das doch schon auch immer so, dass die Diagnostik auf Verhalten beruht, oder? Und das klingt für mich jetzt so ein bisschen danach, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich da kürzlich ein bisschen mehr mit beschäftigt habe, dass die Verhaltenstherapie einfach die Speerspitze der, äh, der Forschung ist, weil sie sich einfach besser erforschen lässt als die anderen Therapieformen. Oder auch aus, aus, äh, wie heißt denn, aus politischen und gesellschaftlichen Gründen der einzelnen ähm, Therapieformen ist einfach die Verhaltensforschung, weil sie aus der Forschung kommt, also die Verhaltenstherapie, weil sie aus der Forschung kommt, besonders gut belegt und wird deshalb besonders stark auch herangezogen. Deswegen wundert mich das jetzt nicht, dass das, dass da schon stark auf das Verhalten geguckt wird oder hat das damit nichts zu tun?
1: Hm, wie, nee, ich glaube, die einzelnen Therapieschulen an sich und inwieweit die evaluiert werden, hat damit weniger zu tun. Ich weiß, müsste, ja, müsste ich mir jetzt genau angucken und recherchieren, wie die neue Aufteilung im ICDF zustande gekommen ist, wodurch. Ja. Aber ich glaube, es hat weniger mit den Therapieansätzen zu tun.
0: Ist vielleicht auch ein, zu schnell geschossen aus der Hüfte, weil nur weil es Verhaltenstherapie heißt, bedeutet es ja nicht, dass immer wenn Verhalten eine Rolle spielt, dass es automatisch in diesen Bereich fällt.
1: Ja, genau. Also man kann ja auch mit Verhalten, also Störungen in diesen Verhaltensweisen äh, eine andere Therapie machen als Verhaltenstherapie. So. Ja.
0: Und das, was anderes, was du gesagt hast, war, dass die Narzisst Menschen mit NPS, äh, äh, narzisstischer Persönlichkeitsstörung, äh, nicht äh, wissen, dass sie leiden oder das nicht merken, hast du glaube ich <lacht> gesagt, ne? Das ist, ja, glaube genau. ich, so wie ich das höre, häufig ein, ähm, eine Annahme, die aber meines Wissens so wo entweder strittig oder zumindest nicht belegt ist, dass dass hinter dem Narzissten eigentlich immer eine verletzte Kinderseele steckt. Also ich finde natürlich dass die Welt, mhm. den Blick darauf gut. Also dieses zu sagen, es äh, sind auch Menschen, finde ich sowieso auch ganz wichtig, ne, dass man jetzt nicht so ein Bashing betreibt, weil Menschen sind Menschen. Ja, auf
1: jeden also, Fall. Das ist ja, ja.
0: Also dieses andere als Narzissten zu bezeichnen, ist eben auch häufig so eine Rechtfertigung, die dazu führt, dass man die dann irgendwie schlecht behandeln darf, was eben meines ja, Erachtens genau. wieder narzisstisch ja. ist im Verhalten. Ja, Ja, ähm, total, ja. So, aber ähm, die Frage ist, äh, und, und andererseits ist aber schon die Frage, ob es nicht vielleicht einfach Menschen gibt, die so sind, klingt jetzt irgendwie doof, aber dieses ähm, zu unterstellen, dass die eigentlich heimlich leiden, obwohl sie, äh, und dass das alles nur, also ihr Verhalten alles nur ein Ausdruck ihres Schmerzes ist und so weiter, ähm, das ähm, weißt du da mehr drüber? Das wird ja häufig so gesagt, ne? dass Narzissten deshalb so sind, weil sie eigentlich im Kern gekränkt sind und leiden.
1: Ja, genau. Also, die, dass die Ursache ein gekränktes, stark gekränktes Selbstwertgefühl ist und die deswegen diese Mechanismen, diese narzisstischen Verhaltensweisen entwickeln mussten. So. Ähm, aber dieser Zugang dazu, dass das Selbstwertgefühl gekränkt ist, überhaupt angekratzt ist, der ist ja bei Narzissten nicht da oder meistens nicht da. Ähm, so, die, das, das ist ja nicht spürbar. Die sind ja... Äh, ich sind Ton, also sehen nicht, ah, okay, ich habe ein Problem da mit mir selbst und deswegen muss ich andere denunzieren oder mein Selbstwert dadurch kompensieren oder so, das sehen die ja nicht. So, insofern ist das, ja, da, also ich, ich glaube, in jeder Störung, also oder wahrscheinlich in jedem Menschen ist irgendwo ein verletztes Kind, so weil die perfekte Kindheit gibt es ja gar nicht. Das ist so, ist, diese Hypothese habe ich eh. Aber ob Narzissten da überhaupt kommen können, das weiß ich nicht.
0: Naja, also wenn sie da nicht, die Frage, ob das, äh, ist natürlich irgendwie ein bisschen, ähm, ein bisschen Schrödingers Katze mäßig. Ne? Also ähm, wenn man nicht genau. kommt ist, ist es dann überhaupt da? Und wie kommt man drauf, dass es da ist, mhm. wenn nicht mal der Narzisst selber da dran drankommt? Ne? Also irgendwie muss man ja mhm. auch eine ne Basis für so eine Hypothese haben als so, also naja, weil,
1: weil die weil die Geschichten von Narzissten, wenn sie denn mal in Therapie sind, oft erschreckend sind, was die in der Kindheit erlebt haben an ähm, Beschämung, an ähm, also was was bei jedem Menschen, der nicht diese Abwehrmechanismen entwickelt hat, dazu führt, dass er ein komplett gekränktes Selbstwertgefühl hat und dann äh, Depressionen hat oder ähm, süchtig wird oder keine Ahnung was. Also sich... Der Narzisst, das ist aber nö, hab ich nicht, hab, nö, hat mir nichts ausgemacht. so, oder, also, so ne? also man ja. würde mit einem gesunden Empfinden, also das Gegenüber spürt schon, boah krass, was hast du erlebt und der Narzisst kann das gar nicht spüren irgendwie.
0: Ja, ist halt die Frage, da würde ich eben, wäre ich bei dieser Unterscheidung zwischen Soziopathie und, und, äh, und Psychopathie, obwohl das natürlich Quatsch ist, weil das ist ja, Narzissmus muss ja nicht eins von beiden sein, ähm, das heißt aber nicht, dass es nicht auch Leute gibt, die, das, die sozusagen, die das, diese Kränkungen alle nicht erfahren haben und trotzdem so geworden sind, oder? Oder weiß man das, dass, dass Menschen, die, die man nach, welcher nach welchen Kriterien auch immer als äh, Narzissten ähm, diagnostizieren könnte, klinisch, dass die immer so eine Lebensgeschichte hinter sich haben?
1: Immer weiß ich nicht. Und es ist ja auch kein Diagnosekriterium so, aber das äh, Kriterium, aber das ich kann es mir gar nicht anders vorstellen und mache auch die Erfahrung, dass das so ist. Also, dass es irgendwo eine krasse Selbstwertkränkung gegeben haben muss im Leben.
0: Naja, es kann ja einfach sein, dass man mit den Leuten, die das nicht haben, nichts zu tun hat, weil die irgendwo in irgendwelchen hohen genau, Posten sind sein. und andere Leute, äh, ja, also...
1: Ja, aber kann ich mir auch, also selbst die, das kann ich, also wenn man da da erfährt man ja auch manchmal was nicht, weil man direkt mit denen was zu tun hat, aber durch irgendwelche Interviews oder jemand schreibt dann eine Biografie oder so. Und wenn man sich dann mal anguckt, boah krass, was hatte dieser Mensch für eine Kindheit, eher war verständlich, warum der so geworden ist und warum der auch so an diese Position gekommen ist oder so.
0: Ja, aber auch da muss man. könnte es ja auch sein, dass die Kausalität andersrum ist. Wenn man schon als Kind so und so war, dann macht man vielleicht auch entsprechend diese Erfahrungen, aber das muss ja nicht bedeuten, dass, das, dass die Erfahrungen die Ursache für, für diese andere, andere äh, Grundhaltung ist. So, also
1: ah, wenn man als Kind schon so und so war. Du meinst, also, man kann als Narzisst auf die Welt kommen?
0: Weiß ich, ich würde das jetzt erstmal, das ist die Frage, die ich stelle. Ich, ich denke nur nicht, dass man das pauschal ausschließen kann, weil man denkt, dass so etwas nicht sein kann, weil Menschen so nicht sind. Das ist für mich kein gutes Argument. Also ich denke eben eher, dass Menschen unterschiedlich sind und dass es auch gut ist mhm. für die Gesellschaft und dass, es, mhm. dass auch ähm, eine gewisse Skrupellosigkeit äh, etwas ist, was auch wichtig ist, dass die Evolution das immer wieder rauswirft, weil solche Leute in Krisensituationen die besten Anführer sind, die man eben vielleicht dann braucht.
1: Ui, eine schöne happige These. Nee, ist es ist jetzt mit. nur
0: einfach, ich, ich sage nicht, dass es so ist, ich sage nur, dass, dass, mhm, dass, dass, dass das ich ist möchte nur Gegengewicht ja. setzen zu der ja. Grundannahme, alle Menschen sind von, von Geburt an liebevoll und, und sozial.
1: Nee, das weiß ich nicht. Ich, also, ich glaube. Man kommt ja schon mit einem Paket auf die Welt. Man hat ja irgendwie Gene und pränatale Erfahrungen und so. Man bringt ja was mit, aber das ist eben nicht fertig. Und deswegen... Es
0: nee, geht ja auch eher um die Frage, ob, ob... Also ich wenn man da jetzt, wie gesagt, es ist jetzt alles so Laienspekulation, aber wenn man sagt, es gibt diese, weil wir das ja nur letztes Mal auch hatten, Empathiefähigkeit und die ist ja bei Narzissmus anders, wenn ich das richtig weiß. Ne? Deswegen sind wir, glaube ich, überhaupt bei diesem Thema auch gelandet, ne? Das wollten wir vielleicht auch nochmal nachgucken. Aber ähm, angenommen, die Empathiefähigkeit ist äh, in dem Sinne nicht so gegeben, dass man kein Problem damit hat, wenn es anderen oder weniger Probleme damit hat, wenn es anderen Leuten um einen herum schlecht geht, dann kann es mhm. doch sein, dass man einfach die Erfahrung macht, okay, warum ich kümmere mich halt um mich, ist ja logisch, tun ja alle, warum auch nicht. Mhm. Und, äh, und versuche äh, so zu mich verhalten, dass es für mich immer das Beste ist. Weil das, mhm. wie es den anderen geht, ist für mich nicht so relevant. Es sei denn, es ist für mhm. mich relevant. Und ich habe gehört, dass es auch eine Möglichkeit, um, um Menschen, die so stark narzisstisch sind, zu erreichen, indem man ihn, mit ihnen darüber redet, dass das bestimmtes Verhalten für sie von Vorteil ist, wenn sie sich zum Beispiel sozial verhalten, weil sie dann auch weniger Stress haben im Umfeld oder sowas, als kein mhm. besonders gutes Beispiel. Aber es ist doch mhm. möglich, dass es da bestimmte Fähigkeiten oder Unfähigkeiten gibt, mhm. die schon auch einen angeborenen Anteil haben.
1: Das kann sein, würde ich aber jetzt bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung nicht für so vorrangig relevant halten. Ähm ja, es ist Gut. eine offene Frage, ob das ähm der Narzisst aufgrund seiner un angeborenen Unfähigkeit dann den Narzissmus weiter ausprägt oder ob ähm ob, nicht, ob er das erlernt, also oder er eben nicht, nicht lernt, diese Empathiefähigkeit zu entwickeln. So. Ich sage ja auch nicht, dass nicht, es nicht ist aufgrund so oder so. eines Unvermögens. Genau, es kann ja alles sein.
0: Genau. Und
1: aber also diese Empathie also dieses Unvermögen, das wird eigentlich eher ähm, also so diagnostisch ist es eher im Autismus verordnet, wenn also nicht bei den, nicht bei der Persönlichkeitsstörung. Oh, so.
0: das bist, mhm. bist du, also das mit dem Autismus, das hat dann was damit zu tun, dass die Leute ähm, nicht so gut in der Lage sind, Körpersprache und paraverbale Signale und so weiter zu deuten. Ne? Also die können dann an Gesicht des anderen gar nicht erkennen, ob es ihm nicht gut geht und merken dann gar nicht, wenn sie was tun, das den anderen schadet.
1: Ja genau. Und, ja, genau. Das ist eine
0: ganz andere Ecke als jemand, der sagt, ich sehe zwar, dass es dem nicht gut geht, aber was geht mich das an? Ja. Und ich, ich hatte ja, das irgendwo auch gelesen, ja. dass, das, dass das auch bei, bei das sozusagen eingeschränkte Empathiefähigkeit bei verschiedenen äh, klinischen, also ich meine auch, dass ich das bei Borderline irgendwo mal gelesen habe, bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ähm, dass da zum Beispiel dann durch die Projektion oder was, dass man den anderen missversteht und deswegen einfach nicht so gut in der Lage ist, andere Menschen äh, wirklich zu verstehen, wie es ihnen vor sich geht, weil man die eigenen äh, Erfahrungen so, so drüber äh, guckt auf die anderen. so. Und das heißt, soweit mhm. ich weiß, und, und ist das nicht quasi ganz wichtig bei Narzissmus, dass sie in dem Sinne nicht empathiefähig sind, dass sie nicht... Ähm, dass wir so wichtig halten, wie es anderen geht, sonst funktioniert das Ganze. Das ist doch eigentlich, das nicht das ja, Kernsymptom? Genau. Also,
1: nee, also Kernsymptom an sich gibt es nicht. Es gibt verschiedene Merkmale und, vor, also es gibt, also es gibt einmal allgemeine Kriterien für Persönlichkeitsstörungen, die erfüllt sein müssen. Und dann gibt es halt welche speziell für die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und das sind, soweit ich weiß, neun. Und von den neun müssen fünf zutreffen. Und, ähm, der Mangel an Empathie oder das, was, ähm, da ist es, glaube ich, auch so beschrieben, ähm, es, der Narzisst hat nicht die, oder erkennt die Gefühle und Bedürfnisse anderer nicht so an. So, Also da ist es so ein Mangel, so eine Ablehnung von den Gefühlen und Bedürfnissen anderer. Und dieses Kriterium muss aber nicht erfüllt sein. Also es können auch fünf andere von den neun erfüllt sein. So, Das ist jetzt kein Kernkriterium. Kriterium.
0: Okay, aber es taucht zumindest auf, verstehe mhm. Es taucht auf, ja. Und es ist auch nicht notwendig. Es gibt das ja manchmal bei Persönlichkeitsstörungen, dass äh, fünf von sieben erfüllt oder drei von sieben erfüllt sein müssen, aber zwei so wie auf jeden Fall oder sowas. Das ist dann da mhm. nicht der Fall, Nee, oder? genau. Es
1: ist, die sind alle gleichwertig und es müssen halt fünf sein, aber das muss nicht dabei sein.
0: Interessant. Also gut, ich, Zum Beispiel bei Borderline, auch wenn das heute nicht unser Thema ist, weiß, meine ich das so zu verstanden zu haben, dass es da ja auch so ist. Es gibt so und so viele Kriterien und davon müssen so und so viel erfüllt sein. Aber es ist praktisch mhm. immer so, dass dieses äh, verzweifelte Bemühen, nicht verlassen zu werden, dabei ist. Es ist, ist vielleicht faktisch nicht äh, das, das Haupt, also das Kernmerkmal, aber es ist zumindest sehr häufig etwas, was mit auftaucht keine Ahnung das ist dann ist halt auch finde ich auch gerade die Frage wie erforscht man sowas überhaupt ne also diese Theorien die wir hier gerade mhm. be besprechen ja, ja, wie genau. erforscht man das hm.
1: ja 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 weiß ich weiß ich, wie das erforscht wird weiß ich nicht
0: und aber auch da ja da ja
1: Forschung zu denn es gibt ja ganze Diagnosebücher dazu ähm, die ja auf Forschung beruhen und die sich ja nicht jemand so ausgedacht hat so ähm, und Borderline ist ja auch keine eigenständige Diagnose. Also es gibt die emotional instabile Persönlichkeitsstörung und davon ist, der, ist Borderline ein Typ. Das Borderline-Typ ist ein, ne, also so ein Untertyp einer Persönlichkeitsstörung. So.
0: In Deutschland ist also das, ne? also im ICD-10, also im DSM-5 mhm. ist das mal nicht anders. Aber da vielleicht verfrickeln wir uns jetzt ein bisschen. Also... Ähm, <lacht> Die Frage ist ja, ich finde es interessant, weil du, warum steht es tatsächlich überhaupt drin? Ist ja eine Frage. Ne? Also Wenn die Menschen selbst damit eigentlich gar nicht so sehr das Problem haben, sondern eher die ja, anderen. Der ja. 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 Also ist auch die Frage, was man dann da mhm. so zu erforschen hat, wenn es eigentlich ja ähm
1: Naja, weil also das, was ich als Kernelement wahrnehme oder was da häufig eine Rolle spielt und was dann auch zu Problemen im Miteinander, in der Gemeinschaft führt, ist ja dieses übersteigerte, also diese komplette Fehleinschätzung des Selbst. Also Selbstwahrnehmung einfach <lacht> ganz falsch. ne? Dieses Größengefühl und diese überwärtigen Ideen und dieses einfach nicht wahrnehmen können, wer man eigentlich ist und was man kann und dauernd, das führt dann nämlich zu einem, ja, zu einer Inszenierung eines Selbst, das gar nicht existiert, diese Maske, so, und das führt dann nämlich inzwischen, also mit, im Kontakt mit anderen Menschen zu großen Störungen, wenn der Narzisst lügen muss, wenn der eine Maske aufrechterhalten muss, wenn er ein Doppelleben führen muss, wenn der äh, mhm. andere manipulieren ja. muss, um das aufrecht zu erhalten und das führt dann zu, zu massiven Störungen, so, oder kann zu führen.
0: Das ist, ähm, das ist, da, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Da gibt es, glaube ich, zwei Formen. Ne? Das ist dieser mal liegt, ne, irgendwie gibt es da solche Fachbegriffe, aber diese grandiose Narzisst und dann gibt es noch einen anderen, aber, es, oder? Also, du sprichst doch jetzt nur von der einen Sorte. Es gibt doch noch auch diesen, ich glaube, der dann auch manchmal als weiblicher Narzissmus bezeichnet wird. Ähm, weißt, kannst du das auseinanderhalten oder, oder, oder vertue ich mich nicht? Ja, aber das total? ist nichts
1: diagnostisch. Ah. Also, da gibt es keinen diagnostischen Unterschied.
0: Aber es ist ja, es sind ja nicht alle Menschen, die eine narzisstische Persönlichkeitsstörung diagnostiziert bekommen könnten, nach außen hin, so wie du das gerade beschrieben hast, oder? Also vulnerable Narzissmus war das andere, glaube ich. Okay. Aber wenn das gar nicht, ja. das ist natürlich die Frage, worüber mit welchen Begriffen arbeiten wir gerade oder ich mhm. jetzt in diesem Fall eigentlich, wenn das alles eigentlich gar nicht ähm, ja, in der, in der, in, im ICD drin steht. Aber ich habe das auch bei, bei irgendwie in, in, in Vorträgen gehört, wo ich den Eindruck hatte, die Leute wissen, wovon sie reden. Und das ist dann vielleicht tatsächlich das, was ich meinte mit diesen Alltags, äh, Alltagsbegriffen in der, in, der, in der Psychotherapie oder so. Weiß ich nicht so genau. Weißt du jetzt auch nicht, ne?
1: Nee, kann ich auch nicht so viel zu sagen.
0: Kannst du auch nichts mit anfangen? Also dass Nazismus Pff. eben auch so was, ich sag mal, was passiv-aggressives haben kann? Dass man das ja doch,
1: damit kann ich was anfangen. Ja, so wo
0: dieser, 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 ähm, dieser, Krankheitsgewinn im Vordergrund steht auf eine Art, dass mhm. man, dass man so, so ich, aber vielleicht kann ich, da kann ich jetzt leider dann einfach gar nicht mehr zu sagen. <lacht> also ich habe nur mhm. eben gehört, dass es nicht unbedingt dieses, dass dieses nach außen getragene Selbstwertgefühl nicht automatisch, äh, dass es nicht die einzige Form von Narzissmus sein muss, in welchem Zusammenhang mhm. auch immer das so gesagt wird.
1: Ja, es gibt da, glaube ich, unterschiedliche Ausprägungen. Das kann ich mir schon vorstellen. Das ist einmal so diesen Grandiosen, was, glaube ich, auch als maligner Narzissmus bezeichnet wird, so dieser größenwahnsinnige Typ. Äh, und dann eher den, ja, keine Ahnung, nicht so bösartigen, also so, den man nicht auf den ersten Blick erkennt, der vielleicht auch sagt, ich bin krank oder was. Ähm, und trotzdem narzisstische Verhaltensweisen an den Tag legt, so.
0: Ja, müsste man natürlich dann gucken, was das klingt. Ja, dann doch irgendwie auf eine Art sehr unterschiedlich. Ne? Ja. Aber was ich, du hast gerade gesagt, ähm, Falsch, Fehleinschätzung des Selbst steckt dahinter. So, ne? Mhm. Unter der ja, ja. leiden ja eigentlich Die, Also alle.
1: besonders <lacht> zu sein, ne? Besonders einmalig und äh, halt von anderen dann nicht verstanden zu werden, weil aufgrund ihrer Besonderheit und sowas.
0: Genau, aber was, was ist denn das für ein Mindset? Also das heißt, die denken dann, sie könnten besser dies, das, als es wirklich stimmt. Oder wie?
1: Ja, genau. genau.
0: Also es ist ja nicht eine Fehleinschätzung des Selbst, sondern eine Fehleinschätzung der, ähm, von Fähigkeiten. In dem Fall.
1: Ja, Ja, genau. Aber das Selbst ja auch, wenn man sich für besonders und einmalig hält... Und, und halt damit dann wertvoller, sogar vielleicht als andere Menschen. Und dass es einem dann das Recht gibt, andere auch zu manipulieren und sowas.
0: Ähm hm. Ja, aber also, je, das ist, nicht, ist nicht jeder wertvoll und einmalig?
1: Ja, genau. Aber das wenn der Narzisst oder manche Narzissten empfinden das ja offenbar dann anders. Ja, wie? Wenn das
0: ist, finde ich, interessant. Ja. Also hat das was mit Anspruchsdenken zu tun oder also ich finde also wenn man Anspruchshaltung
1: ist auch, also ist auch ein Diagnosekriterium. Ah,
0: <lacht> aber also wenn man jetzt wertvoll und einmalig als Begriffe nimmt, dann mhm. sehe ich nicht so ganz, wie man also Einmaligkeit kann man ja nicht bewerten. Du kannst ja nicht sagen, ich bin einmaliger als du. Wir sind alle einmalig, aber ich bin noch einmaliger Ja doch, das als machen
1: Narzissten. Aber sie haben die besondere Rolle und sie müssen besonders behandelt werden, weil sie sind äh, hier in der Gesellschaft irgendwie mit einem besonderen Status ausgestattet, warum auch immer. So. Ja,
0: also, also sie halten sich für was Besseres, ist das dann? Ja, genau.
1: Ja. Ja.
0: Interessant, weil also da, da kommt ja dieser Selbstbegriff äh, ganz stark drin vor. Ne? Weil also ich kriege es quasi, vielleicht bin ich jetzt irgendwie pingelig, aber das ist ja was anderes zu sagen, ich bin was Besseres oder ich kann alles besser als die anderen, weil das, oder ich, ich habe mhm. sozusagen, ich kann mehr leisten oder ich kann mehr beitragen oder was auch immer. Das, sind, das hat ja eigentlich nicht so viel miteinander zu tun, aber eigentlich kann man das nicht voneinander mhm. trennen. Also dieses Ich, was besser ist mhm. als andere, mhm. wo es, wodurch zeichnet sich das aus, wenn nicht über Eigenschaften?
1: <lacht> ja, ganz genau. Also die eigene Bedeutung wird übertrieben und aber das wird ja durch die Leistungen oder Talente oder was auch immer man sich andichtet, dann äh, ja, erklärt oder, ja. oder so wahrgenommen oder so.
0: Aber ist das dann die narzisstische Krise, wenn jemand feststellt, ich bin zwar äh, sowas Besonderes, ähm, aber ich kann es nicht beweisen, beziehungsweise werde ich jetzt trotz der Tatsache, dass ich besser bin als die anderen, schlechter gestellt?
1: Ja, Genau. Ja, wenn er nicht die angemessene Behandlung erfährt, quasi, sondern äh, den, ja, genau, diese Zurückweisung erfährt, dann kann er in eine Krise geraten, ja.
0: Jetzt ist aber doch die Frage, ob nicht alle Menschen äh, sich selbst so betrachten. Also ähm, in gewissem Rahmen ist da nicht jeder für sich der Wichtigste, so auf eine Art? <lacht> Oder oh, nee, kommt man da überhaupt das ist raus? Das Fall. Bitte?
1: Also es gibt ja auch genau die entgegengesetzten Störungsbilder. Menschen, die sich für absolut wertlos halten und alle anderen sind wichtiger und die haben gar keine Berechtigung mehr zu leben, weil sie absolut nicht wertvoll sind.
0: Ja, ich frage mich, ob das nicht am Ende irgendwie auch dasselbe sein kann. Also <lacht> das hat zumindest diesen Aspekt von ich bin anders als die anderen. Also ich bin, also diese im Grunde genommen Dreht sich doch dann das Denken bei beiden stark um einen selbst. Also ich, mhm. ich weiß nicht, ob das jetzt dasselbe ja. ist, aber dieses, dieser, dieses, dieses, ähm, das ist schnell so, dass ein geringes Selbstwertgefühl, wenn man sich es genauer anguckt, mhm. eigentlich eine mhm. äh, ziemlich, ziemliche Überheblichkeit beinhaltet. Weil, weil es einen selbst auch genau. so zu so was Besonderes macht.
1: Genau. Ja genau, das eigene Selbst wird so überwärtig so wahrgenommen irgendwie und das kann halt aber sich dann verschieden veräußern, in entweder in narzisstischen und größenwahnsinnigen Verhaltensweisen oder in äh, depressiven, suizidalen, sonst was, also das ist dann ja ein Unterschied, aber der Kern ist wohl äh, das Selbst oder die komische oder die überwärtige Idee des Selbst oder ich weiß nicht.
0: Ja, ich meine, das ist ja vielleicht auch ein bisschen unser Thema, aber die Frage ist ja am Ende, was heißt das überhaupt, das Selbst, ne?
1: Ja, ja spannend. Und ähm,
0: wenn man jetzt mal ähm, vielleicht Extremfälle außen vor lässt, weil wir das jetzt nicht so gut betrachten können, ist es doch so, dass der, der normale Mensch ähm, schon erstmal auf seine Bedürfnisse guckt und sich für sie einsetzt und äh, auch wenn das... Äh, vielleicht nach außen manchmal nicht so scheint, steckt es ja am Ende vielleicht doch dahinter. Also als Extrembeispiel, wenn jetzt äh, jemand sich sehr aufopferungsvoll ist, tut er das ja vielleicht auch aus einem inneren Bedürfnis von mhm. Geltungsdrang und Selbstwertgefühl mhm. und sowas alles heraus. Ja, ne? klar. Genau. Und am Ende ist es ja das, was den Menschen auszeichnet, dass er sich mit, mit seinem Körper identifiziert und seinem Geist. Und ähm, diese, das ist da auch dafür da, also das setzt diese, diese Identifikation hat zur Folge, dass man das schützt und für das Wichtige hält mhm. oder auch verbreitet mhm. So. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt dieser ja. Aspekt ist, der gesunde Narzissmus, aber, aber es ist gar nicht so einfach, das scharf voneinander zu trennen, oder?
1: Mhm. Ja, finde ich auch.
0: Ja. Irgendwie habe ich es vielleicht selbst noch nicht so ganz klar, aber ich denke, dass der, dieser, dieser Aspekt mit der Identifikation dabei eine große Rolle spielt. Ob ich mich spielt als ein das nicht in jeder
1: unserer Folgen?
0: Ja, <lacht> vielleicht. <lacht> Aber es ist was anderes, ob ich oder mit dem Selbstbild eben auch. Das ist doch mhm. genau, das ist das Selbstbild. Aber das ist eben nicht das Selbst. Also das Selbstbild von narzisstischen Menschen geht eher in die Richtung zu sagen, ich bin was Besseres als die anderen. Und das ja. Selbstbild von den anderen ist doch aber nicht so weit entfernt, wenn sie sagen, ich bin wichtiger als die anderen, oder? Also es ist ja, Wieso
1: ich will das wichtiger? auch gar nicht
0: verurteilen, weil am Ende ist es doch schon auch sinnvoll, dass Menschen sich um sich kümmern und nicht klar so weil wenn sie das nicht hm. täten gäbe es sie ja nicht <lacht> ja
1: genau <lacht> das ist ja es eine gibt ja auch.
0: Eigenschaft ja. des Lebens
1: ja genau ja
0: ist auch es nur ähm, die das kurz noch, also ist, es ist auch es ist ja auch so das ist, ja die also das ist ja sozusagen eingebacken in das Leben selbst, dass es sich selbst beschützt, ja. weil was sich nicht ja, beschützt, ja, das überlebt nicht. Also ja. seit, nach ein paar ja, Millionen ja. Jahren oder Milliarden sind wir dann halt jetzt hier und wollen weiterleben als Lebewesen. <lacht> ja.
1: ja, genau. Ja, das geht ja auch nicht. Wir reden ja jetzt nicht darüber, über diese Persönlichkeitsstörung, weil wir das als... Äh, irgendwie bewerten wollen, als so Schlimmes oder so. Darum geht es ja nicht. Also das ist ja offenbar ein Mechanismus, der gebraucht würde zur Selbsterhaltung. So, insofern ist das ja was Sinnvolles, auch dann für diesen Person, um zu überleben. So, das ist ja, hat ja einen Wert für die, einen Überlebenswert. So. Ja, es ähm, ist nicht
0: ein Mechanismus, der dafür notwendig ist, sondern das ist genau das, oder nicht?
1: Mhm. Also ja.
0: Der Kern des Narzissmus ist ja der, der, der Überlebenswille sozusagen. Mhm. <lacht> Vielleicht ist es nicht mhm, gut formuliert, genau. aber...
1: Ja. Und der, Aber der Unterschied ist ja bei ähm, dem Narzisst, der sich für besser hält als alle anderen und dem, ähm, weiß nicht, schwer Depressiven, der sich für schlechter hält als alle anderen, ähm, der die, die Verhaltensweise, also das Miteinander so... Und da ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Hatte du das irgendwas gesagt? Verdammt, jetzt ist es weg. <lacht> ja. Ich hatte irgendeinen Gedanken. Ah, vielleicht komme ich gleich wieder drauf. Hm. Aber gerade kriege ich ihn nicht. Hm.
0: Also es ging, glaube ich, mhm. so, also war, tauchte gerade ging gerade um die Frage, was der Unterschied ist zwischen dem, dem ähm, normalen Menschen der <lacht> und dem und dem Narzissten, der sich ich habe gesagt der eine der Narzisst hält sich für was Besseres und mhm. der, der die gesunde Haltung ist sich für was Wichtigeres zu halten sowas in die Richtung habe ich glaube ich gesagt Ich weiß nicht ob das stimmt
1: ah genau ja ja genau ja weil man ja und man schadet ähm, anderen dann ja nicht dadurch, nur weil man sich selbst für wichtig hält und sich um sich kümmert, heißt es ja nicht, dass man anderen dadurch schadet. So. Nee, ähm, erst
0: dann, wenn es zu Interessenkonflikten kommt, ne?
1: Ja, aber das ist ja auch nicht zwangsläufig. Also da muss man, wie geht man dann damit um? Also, ähm, und Aber die narzisstischen Verhaltensweisen, die sind ja schädlich für das Miteinander, so.
0: Vielleicht ist das eben das, was ich gerade mit Identifikation meine, dass man, und dann komme ich wieder zurück zu meiner Ursprungsthese, dass äh, weniger narzisstische Menschen ähm, sich mit anderen identifizieren können und eine, und sagen können, mhm. wenn es dir gut geht, dann geht es mir auch gut, also gebe ich dir jetzt von dem ab, was ich habe so Und dann fühle ich mich mhm. besser, weil das ist ja was menschliches, mhm. Spiegelneuronen, wir sind alles äh, eine Gesellschaft mhm. und äh, das ist genau. auch gesellschaftlich äh, akzeptiert und mhm. gefördert, sich sozial zu mhm. verhalten und so weiter. Und der Narzisst sieht das äh, teilweise mhm. nicht so. Wahrscheinlich wird er auch sich manipulativ mhm. verhalten können und sagen können, ich tue jetzt so, als genau. ob ich großzügig bin, um äh, besser ja, dazustehen. so aber, genau. aber diese Identifikation mit dem anderen fällt ihm genau. schwerer, genau. womit ich wieder bei ja. diesem Aspekt mit dem mit der Empathie bin. Dem ist es genau, nicht so wichtig, ja. dass es anderen Leuten gut geht.
1: Ja, genau. Und das ist genau dieses ähm, dann für andere Sorgen oder sich doch um andere kümmern oder so, äh, kommt dann nicht aus dem Gefühl der Verbundenheit raus, weil wir sind alle eins und ich erkenne das und wenn es dem anderen gut geht, geht es mir auch gut, sondern ist eben was Manipulatives. Ich mache das für den anderen zu meinem eigenen Zweck und erlebe mich aber eigentlich als getrennt. Ich nutze den anderen aus dafür, dass es mir besser geht und nicht es geht so. Das ist ja was anderes.
0: Oh ja, ich weiß nicht, ob das nochmal irgendwann Thema ist, dieses, weil nur weil wir unterschiedlich sind, heißt es ja nicht, dass wir getrennt sind. Mhm. Also nur weil wir, man ist nicht verbunden, weil man, also zu, der Unterschied, wenn man sagt, wir sind eins, bedeutet das nicht, wir sind alle dieselben.
1: Nee, genau, ja klar. Aber was oh. ich meine, ist nicht, dass der Narzisst ist natürlich auch verbunden. <lacht> Jeder ist ja verbunden, wenn wir eins sind. Aber genau. der erlebt das, also der empfindet das nicht so. Der, äh,
0: Na, ich, also der fühlt sich dann verbunden, aber also ich, also ein, ich bin ja auch mit meinem Gürtel verbunden. Oder weißt du, was ich meine? Also, ich glaube, dass er einfach nicht die, also ich identifiziere mich nicht so mit meinem Gürtel. Und der, ähm, der Narzisst ist, ist auch mit allen verbunden und erlebt sich, glaube ich, vielleicht auch nicht als getrennt, jetzt mal jetzt nur so ins, in die Theorie gesprochen. Ähm, es ist ihm, er identifiziert sich nur nicht mit den anderen Leuten und sagt, das ist mir nicht wichtig, ob es denen gut geht. Aber um, um, sie, um, diese, um diesen Satz zu sagen, es ist mir nicht wichtig, dass es den anderen gut geht, das äh, setzt ja die Verbind Verbundenheit mit den anderen voraus. Es geht um die Art der Verbindung.
1: Aber wenn man die Verbundenheit spürt, kann es einem dann, dann nicht wichtig sein, dass es den anderen gut geht? Weil, weil dann, wenn man verbunden ist, dann ist man ja verbunden damit und dann gehört das ja zusammen, dass es den anderen gut geht und einem selbst. Und der Narzisst trennt ich, das ja aber. Den anderen muss es nicht gut gehen, ich kann die auch ausnutzen und dadurch geht es mir dann gut. Also der trennt sich davon ja ab irgendwie.
0: Ja, nee, also ich kann doch, also das kann man differenzierter betrachten, weil ich kann ja auch mich mit jemandem verbunden fühlen, der mir egal ist. Weil ich weiß, dass ich Echt? ihn ausbeuten kann. Dann bin ich doch mit ihm verbunden. Wenn ich Geld, wenn ich ihm Geld wegnehme, muss da eine Verbindung da sein. Es ist nur keine ah, okay. empathische Verbindung in dem Sinne, dass der, dass mir das Wohlbefinden des anderen wichtig ist.
1: Ja, ja, okay. Ja, genau, müssen wir, ja, stimmt. Geht dann um den Verbundenheitsbegriff und ja, ja, verstehe.
0: Deswegen, es ist es glaube ich wichtig zu unterscheiden zwischen, wir sind eins, heißt nicht, dass wir alle dasselbe, dass wir alle gleich, also <lacht> wenn man sagt, we live in a society, ähm, <lacht> dann besteht die ja aus Individuen und eins davon ist man Klar. selbst. So. Und mhm. das, die, wir sind alle über diese Gesellschaft miteinander verbunden, aber die Frage ist, nicht dasselbe zu sagen, Jan ist die Gesellschaft, das ist mhm. ja falsch. <lacht> und auch Narzissten sind ja gesellschaftlich
1: Naja, <lacht> Na wärst du narzisstisch, wäre es vielleicht nicht so falsch <lacht>
0: Nee, das glaube ich nicht Ich glaube, dass der Narzisst auch nicht sagt, ich bin die Gesellschaft, oder? Sondern ich bin in dieser Gesellschaft der, Wicht der, der, der Beste und ja, genau. der, der Wichtigste so. ja. ja, richtig ich Also Verbundenheit bedeutet kann auch, äh, was, also auch, auch äh, Kriegsgegner sind ja auch miteinander verbunden
1: Offenbar, ja
0: naja, sonst könnten sie keinen Krieg führen.
1: <lacht> mhm. Ja, interessant.
0: Also die Qualität der Verbindung spielt dabei eine Rolle.
1: Ja, oder die, ja, vielleicht auch die Wahrnehmung der Verbindung.
0: Ja, und das hat was mit Identität zu tun, oder nicht? Also, ähm, die Erkenntnis, dass wir alle eins sind, heißt ja nicht, dass Jan... Ähm, sich mit allen identifiziert, sondern dass mhm. da die Feststellung ist, dass Jan äh, äh, nicht alles ist.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja.
0: Aber wie auch immer wir da jetzt hingekommen sind. Ich frage mich noch so ein bisschen, was man äh, machen kann ohne ähm, quasi ähm, sich narzisstisch zu verhalten im Umgang mit Menschen, die sich narzisstisch verhalten. Mhm. Also eine Sache, die ich da eben ge gehört habe, ist, dass es gut ist, dieses narzisstische Mindset zu verstehen und dann... Äh, Argumente zu finden, die für den Narzissten nachvollziehbar sind, in dem Sinne, dass man sagt, also ich glaube, wichtig ist erstmal Grenzen zu setzen, das ist glaube ich wichtig und die eigenen Bedürfnisse zu erkennen. Und dann ist es aber auch gut zu sagen, guck mal, wenn du dich so, so verhältst, wie du dich gerade, also so anderen Leuten schadest, dann kann das rauskommen und dann fällt es wieder auf dich zurück.
1: Also ist es ja, sinnvoll,
0: genau. das entweder geschickter zu machen
1: <lacht>
0: oder oder oder, Noch oder narzisstischer zu, zu
1: sein. <lacht> ja. Ja, ein ja, Spiegel ist äh, auf jeden Fall könnte gut sein. Also den Spiegel vorzuhalten, Spiegelung ist ja immer hilfreich. Das kann, kann ja zu Selbsterkenntnis führen. Vielleicht guckt der Narzisst mal rein und kann sich dann entwickeln.
0: Naja, aber eben in diesem Spiegel, wenn das, was, 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 was ich so gesagt habe, stimmt mit dieser Empathie und der, dem mangelnden Identifikationsfähigkeit mit dem anderen ähm, oder wohl Willen, ähm, man könnte ja auch fragen, was ist für das Individuum, wieso ist es sinnvoll, sich mit anderen zu identifizieren, das nützt einem ja eigentlich gar nichts, könnte man ja argumentieren mhm. narzisstisch, dass man nicht sagt, ja, aber guck doch mal, dem anderen tut das doch nicht gut, was du machst. Diese Argumentation würde bei, bei Narzissmus nicht so ziehen, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, nee, genau, man muss dem spiegeln, das tut dir dann ja nicht gut.
0: Genau, das, man muss das sozusagen mhm. äh, auf den, auf, so, genau. Und ich frage also, weil häufig ist es ja so, dass die, die, die Opfer, sage ich jetzt mal, ähm, ähm, zu einem kommen, wenn man, wenn man therapeutisch arbeitet und nicht die Menschen selbst. Und die Frage ja, ist ja, ja was, genau. wie, was, was kann man, wie kann man die unterstützen, darin. Ähm, dann sich zu wehren und, und sich, selbst, sich selbst, wie heißt das, sich besser sich selbst gegenüber zu verhalten.
1: Hm. Ja, was du schon gesagt hast, Abgrenzung, also je nach äh, Ausmaß der Verletzung oder warum auch immer sie sich als Opfer empfinden, muss äh, da erst eine Abgrenzung zum dann potenziellen Täter. <lacht> also,
0: mm.
1: Hemschi empfiehlt ja null Kontakt, so, um zu heilen und um da, weil Narzissten ja so also echt an, dann auch zerren und alles mögliche versuchen und einen doch wieder hin zu manipulieren und mm. ähm, sich krasseste Sachen ausdenken, um da, um das nicht zu verlieren, diesen Kontakt. So, und damit ist aber dem Narzissten nicht geholfen und einem selbst natürlich auch nicht.
0: Ja. Ist ja nicht immer möglich wahrscheinlich, ne? aber vielleicht ist es dann eine Frage der... Abgrenzung. Klecks ja, also, also diese totale Kontaktsperre ist ja unter Umständen ja. nicht immer möglich oder nicht immer mhm. das Beste oder so, weiß ich nicht.
1: Ja, also da wo es möglich ist, würde ich es auch empfehlen und da wo es nicht möglich ist, muss man halt gucken, wie man sich, wo man sich überall abgrenzen kann und das dann klar haben und gucken, was, was ist der nötige Kontakt und wie kann ich den bestmöglich abgegrenzt gestalten so.
0: mm. das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Königsdisziplin ne? auch also das ist ja ein allgemeine allgemeine ist auch eine starke Möglichkeit was zu lernen ne? also
1: ja total
0: der Punkt ist bloß wahrscheinlich dass wahrscheinlich, äh, entweder nach einer längeren Beziehung zu, zu narzisstischen Menschen ähm, oder oder mit, mit einer größeren Wahrscheinlichkeit auch davor schon eine gewisse komplementäre Persönlichkeitseigenschaft mhm. äh, da, da war. Und ähm, mhm. Das heißt, dann ist dieses äh, vollständige Abgrenzen wahrscheinlich ganz gut. Aber es gibt ja bestimmt auch Menschen, die, die quasi so stabil und gesund in ihrem Verhalten sind, dass sie auch mit narzisstischen Menschen einen Umgang haben können, ohne darunter zu leiden, weil sie gut genug sich zum Beispiel abgrenzen. Was aber wahrscheinlich dann auch dazu führt, wenn die gesellschaftliche Situation das nicht oder die Beziehungssituation nicht quasi von außen mit, mit gesteuert wird, dass mhm. das. Ähm, dass die Narzissten sich dann mit den Leuten gar nicht mehr so abgeben, weil sie merken, dass da nichts zu holen mhm. ist. Ja, Weiß genau. ich
1: nicht. Ja, kann ich mir aber auch vorstellen, dass das dann uninteressant ist. Jemand, ja, der aber, sich so abgrenzt.
0: Aber zum Beispiel im Job ist das doch wahrscheinlich auch eine häufige Situation. Der narzisstische Chef so. Ne? Oh, also, oh <lacht> Was macht man da? Kündigen? Ja, oder? ja Job wechseln.
1: Ich würde abhauen. <lacht> also, je nachdem, was, was bedeutet mir der Job, wie viel Zeit verbringe ich da, wie wichtig ist mir das, kann ich das für ein paar Stunden am Tag, kann ich damit umgehen, leide ich darunter? Und wenn ich merke, ich werde krank, dann muss ich da weg, ganz klar.
0: Und woher weiß ich dann, dass ich nicht, dass ich nicht der Narzisst bin? Also, das oder wie auch immer, oder dass sozusagen das sozusagen, ähm, dass es wirklich, dass ich wirklich. Kündigen sollte, weil mir mein Job vielleicht wichtig ist oder es wäre schwer, den zu kriegen oder was, keine Ahnung. Ähm, woher weiß ich denn, dass ich hier jetzt nicht äh, übertrieben reagiere, dass, der, dass, dass meine Chefin nicht, also dass sie wirklich narzisstisch ist und dass da auch nichts dran zu ändern ist? Also ist die Frage, braucht man diesen Begriff dann überhaupt noch?
1: Nö, kannst doch einfach. So einfach sagen, der fällt sich wie ein Arschloch. <lacht> du brauchst ja. Ja nicht, musst ja nicht irgendeine Störung diagnostizieren, wenn irgendjemand sich scheiße verhält und du darunter leidest. Es ist ja egal, welche äh, möglichen pathologischen Ursachen das hat oder auch nicht hat. So.
0: Ich glaube, das Knifflige ist meiner Erfahrung nach, aber das hat wahrscheinlich auch viel mit mir zu tun, dass ich manchmal gar nicht verstehe, dass es Menschen gibt, die so manipulativ sind. Also dieses Manipulative daran, und damit meine ich jetzt nicht, also Manipulation ist ein weites Feld, aber dieses gezielt, bewusst, zum Beispiel zu lügen um jemand anderen mhm. und so weiter und dann vorne mhm. rum aber wieder was anderes vorzuspielen mhm. und damit selber irgendwie kein Problem zu haben und so weiter. Ne? Mhm. Mhm. Das ist, glaube ich, finde ich krass, das erlebe ich auch mit, mit Menschen, mit denen ich, die selbst solche Erfahrungen gemacht haben, mit denen ich rede, wo ich sage, kann es sein, dass das gelogen war und dann so der Blick in den Augen, oh, was? Und dann will man das vielleicht auch gar nicht glauben, dass Menschen so sind und dass man dazu darauf reingefallen ist und so weiter. Ne? Mhm. Also dieses ähm, krasse, manipulative, das das deshalb funktioniert, weil man dem anderen gar nicht zutraut, dass er sich so verhält.
1: Ja, ja, genau.
0: Das ist, glaube ja, ich, ja. besonders hart. Weil da kannst du nämlich ja. auch nicht sagen, der ist ein Arschloch, weil der ist ja immer so nett gewesen. Der ja, hat mir doch ja, auch genau. immer meine Zigaretten ja. geschenkt und so.
1: <lacht> ja, 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 genau. Ist doch ein total äh, großzügiger, fürsorglicher... Offenbar, liebevoller Mensch, so. Beliebter Mensch, genau. Ist, mit ja, genau, charismatisch und toll und offen und äh, und erhöht ein, also stellt so eine äh, Verbindung her oder Beziehung her, dass man äh, quasi schon konarzistisch wird, weil man sich selbst für besonders hält, weil der ein so toll äh, findet so und so einen um den Finger wickelt und sich so einschleimt und manipuliert so bis man dann bis es irgendwann auffliegt so.
0: ja also das ist ähm, es gibt da gibt es ist auch glaube ich ein weites Feld ne? also weites äh, gibt es ja auch eine lange Liste von narzisstischen Manipulationstechniken ne dieses Love Bombing mhm. oder Triangulation mhm. und ähm, Flying Monkeys und äh, diese ganzen Begriffe. Habe ich mir mal ein ja. einige Sachen dazu angeguckt, fand ich sehr interessant, gerade auch im Zusammenhang mit dem, was wir gerade sagen. Das ist einfach wirklich oder Gaslighting ganz, ganz, oh. ganz beliebt und ganz wirksam Gruselig. und ganz brutal. Ja, ja. ja, ja. ja genau. Ähm,
1: wenn du dich, das, wenn du dir selbst dann nicht mehr glauben kannst, also das ist furchtbar. So, weil ja, und wenn du, du dann so zu
0: dem gehst, der ja. dich die ganze Zeit Gaslightet, damit er ja, dir ja. sagt, wie es eigentlich ist. Genau, genau. <lacht> Oh. Äh, was gab es noch? Ähm, intermittierende Verstärkung habe ich noch äh, gefunden mhm. gehabt. Ähm, das heißt, dass man äh, da, da geht es um diese Hormonen, also diese Dopaminsache letztendlich. Das bringt auch... Ähm, Ratten um. Das ist äh, irgendwie so, ähm, wenn man so, ich kann es jetzt glaube ich nicht besonders gut zusammenfassen, aber wenn man so das Gefühl hat, es wird doch, es ist am Anfang ganz toll und dann freut man, dann hofft man darauf, dass es wieder, wieder mhm. so wird wie früher. Mhm. Und ich will den nächsten Kick, ja. Genau, und dann kommt, da kommen die Kicks auch manchmal, aber sie werden mhm. immer länger und dauern mhm. immer länger, bis man sie mhm. wieder bekommt und in, in der mhm. Zwischenzeit verhungert man quasi seelisch mhm. und das funktioniert genau. auch, das ist, muss irgendwas mit einer hormon wahrscheinlich Dopaminprogrammierung zu tun haben und da gibt es Experimente dazu, dass dann Ratten in Laboren sich wahrscheinlich die Nasen blutig äh, tippen, während sie versuchen, mhm. ihr Futter zu kriegen, wenn sie auf einen bestimmten Knopf drücken. So.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Ja, ja, der Narzisst, der wirft dann immer nochmal einen Anker hin oder, oder versucht, bringt ja. irgendwie was, wenn er merkt, der verliert da den anderen oder der andere ist dabei, sich abzugrenzen. Das sind Trennungsphasen. Das sind so, deswegen sind die Trennung von Narzissten auch so schwierig. Weil ja. dann, im, also wenn der das spürt, dann wird auf einmal, ich ändere mich, ich mache alles und äh, da wird so krass angehaftet oder es werden irgendwelche Sachen erfunden, um einen zu binden, zu halten. Also das ist ganz schwer, sich da sich daraus zu weil dann werden wieder irgendwelche Kicks hingeworfen, so ja. und wenn man dann wieder zugreift, ah, oh, da ist man wieder verwickelt, so dann muss man sich wieder neu lösen. Das ist puh, Und die sind dann auch relativ
0: die sind auch billig dann teilweise. Je länger man sozusagen, je stärker man da ver, vertüdelt ist, desto mhm. billiger sind diese Kicks auch. Dass wenn jemand sagt, mhm. da muss man nur so gucken und traurig gucken und dann, ja, er merkt ja auch, dass er, dass er, dass er, dass ist, dass er da was Falsches gemacht hat. Ja, aber mhm. mit dem, was man eigentlich gerne hätte, hat das dann schon lange nichts mehr zu tun. <lacht> ja,
1: ja, genau. Das, das ja, hört
0: man dann auch von Leuten, die dann, die dann ja. quasi diese, die dann das übernehmen, also von den Opfern, mhm. sage ich mal, die das mhm. übernehmen und sagen, ja, aber ich glaube, ganz tief drin will er sich doch auch ändern, das spüre ich ja, doch und oh so Gott, weiter. Oh ne? Und das dann ja, genau. immer bei dem anderen sind ja. und dieses Helfer- und Rettungsthema ja, und genau. so weiter.
1: Ja. ja, Hui. Da sind wir dann, ja auch bei dem Thema Gewalt in Beziehung, gewaltvolle Beziehung und so. Ne? Und wie, wie die Opfer das rechtfertigen, wie lang und wie häufig. Und äh, dann muss der Anne. Ja, er hat ja, und er war ja betrunken und dann findet man tausend Entschuldigungen irgendwie für dieses Verhalten. Das ist, so, das ist so schlimm.
0: Ja, ja, das ist dann aber auch dieses selbstgemachte Victim... Nee, andersrum ist das, ne? Also es ist nicht Victim. Ja doch, es ist ein bisschen Victim-Blaming, selbst Victim-Blaming. Ich bin doch schuld, dass er mich geschlagen hat. Ja, genau. Ich hätte ja, ja was ja. anderes machen können.
1: Ja, ja, richtig. Und das Schlimme ist, dass, das, also dass man es dann wirklich glaubt in dieser Situation und da... Pff. Also ich selbst dass man nicht mehr, versteht, mehr dass kann.
0: Genau, aber das ist natürlich auch manipulativ dann. Ne? Also das ja. ist die Basis von Manipulation ist ja der Glaube daran, dass man das Verhalten von anderen Menschen ändern kann.
1: Mhm.
0: <lacht> ich muss ja erstmal annehmen, dass ich für dieses, also damit bin ich entweder schuld oder verantwortlich für das Verhalten von anderen. Wenn ich das Zulasse den Gedanken, dann bin ich offen für Manipulation und toxische Schuldgefühle.
1: Ja, ja genau. Ja.
0: Oder für die Gefühle von anderen. Das ist noch interessant.
1: Oh ja, ja. Interessant. ja krass. Mensch, es wollte ja noch eine ganz schön intensive Folge hier. Hu. Ja.
0: Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist ja, auch noch nicht fertig, das Thema. Aber, nee, ähm, genau. Es hat ja jetzt auch
1: viele weitere irgendwie so aufgemacht. Ja, vielleicht. Mhm. Ja, Borderline war irgendwie Thema. Jetzt äh, Gewalt in Beziehungen. Ähm, ja. Manipulation, Umgang. Umgang, ja.
0: Und verschiedene Formen von Narzissmus und die Basis von Narzissmus. Oh. Und auch die Frage... Ähm, ob es sowas wie gesunden Narzissmus gibt, da haben wir eigentlich gar nicht so viel drüber gesprochen, ne? was das, was das mhm. bedeutet.
1: Mhm. Ja, ja, und auch dass dieser ganze, weiß ich nicht, gesellschaftliche Aspekt, inwiefern das vielleicht auch Gutes ist, gewollt ist und politisch notwendig oder sowas.
0: Ja. Und ich finde trotzdem auch immer noch mal wichtig zu betonen, dass, 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 es, dass, 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 dass wir alles Menschen sind und dass es nicht nicht, ich bin, ich spreche mich gegen Bashing von wem auch immer, ob es jetzt Borderliner, ja. Narzissten ja. oder ähm, ja. oder AfD-Wähler. <lacht> ja, okay. auf
1: jeden Fall. Ja, wir sind alle Opfer und alle Täter, so.
0: Das ja, oder beziehungsweise kann man, also ich finde es interessant, dass gerade im Zusammenhang mit Corona ich den Ahnung habe, dass die Argumentation von beiden Seiten mitunter ist, man kann mit, an den ich rede nicht mit den anderen, weil man mit den anderen nicht <lacht> reden kann. Ja. Das sagen beide übereinander, haben auch entsprechende ja. Erfahrungen damit gemacht, aber äh. die, die anderen sind schuld, dass ich nicht mit ihnen rede.
1: Ja, ja, genau. <lacht> oh je. Ja, so das noch hinführt.
0: Haben wir uns auch noch mit reingebracht.
1: Okay. Ja, ich Trotzdem eine schöne Woche. Ja, ja
0: absolut. Und äh, <lacht> denkt mal drüber nach.
1: Tschüss. Tschüss.